0: Dans ce podcast, vous allez découvrir le parcours incroyable de Victoria Peña Akuna. Diplômée en Belgique, elle a exercé au Kenya, au Burundi, aux Émirats Arabes Unis et vit désormais en Norvège. Elle nous raconte comment elle a su faire sa place en tant que diététicienne libérale dans chaque pays visité, ses difficultés pour faire reconnaître son diplôme, mais aussi la richesse de tous ses apprentissages et de ses rencontres. Plus qu'un partage d'expérience, ce podcast vous invite à sortir des sentiers battus et à oser faire de nouvelles choses tout en restant unis et soudés entre diététiciens et diététiciennes. Nous sommes tous et toutes différents, et nous avons au fond de nous des capacités qui ne demandent qu'à être exploitées. Allez, générique Bienvenue sur le podcast Entre deux patients, je suis Élise Bricot et moi Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bonjour Élise et bonjour Victoria.
1: Bonjour.
2: Bonjour les filles donc aujourd'hui, euh, on accueille Victoria. Victoria, donc tu es diététicienne aussi, tu es belge. Euh, tu as travaillé donc, depuis euh, que tu es diplômée, donc depuis 2009, partout dans le monde, mais sauf en Belgique. Donc tu as travaillé en Ouganda, au Burundi, au Kenya, aux Émirats arabes. Et là maintenant, tu es en Norvège, où euh, tu développes en ligne des consultations, des webinaires, tout un projet de fou que tu développes euh, de là-bas. Alors, quand tu oui. nous as raconté ton parcours, il y a quelque chose qui nous a euh, frappé. C'est que tu t'es rendu compte que dans tous les pays que tu as visités, euh, la formation de diététicien était complètement différente euh, d'un pays à l'autre. Alors que euh, voilà, nous, on pensait que <rire> c'était plus ou moins pareil. Mais en fait, tu t'es rendu compte que pas du tout. Et alors, euh, le gros souci, c'est que bah, pour pouvoir bosser dans chacun de ces pays-là, tu as dû bah, essayer de faire reconnaître ton diplôme. Et euh, as un peu galéré apparemment par rapport à ça, donc euh, je pense que ça va pouvoir être, être chouette en tout cas que tu nous expliques euh, tout ça. Donc es diplômée en fait de l'Institut Paul Lambin, donc euh, voilà pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on était en classe ensemble, euh, c'est comme ça qu'on se connaît, voilà. Euh, comment est-ce que tu pourrais euh, qualifier ici ta formation, euh, la formation que as reçue ici à Bruxelles, comment est-ce que tu pourrais la qualifier par rapport à celle que tu as vue dans les autres pays
1: excellente, <rire> excellente mondialement, non mais ben, la formation elle est excellente, il n'y a aucun doute, on a des compétences qui sont excellentes, on, a, on est super bien formé, on a des formations qui sont mais, super complètes, il enfin, y, a, y a beaucoup de matières d'ailleurs, enfin, certaines matières que moi j'avais, que beaucoup d'autres diététiciennes n'avaient pas, ça, ça donne vraiment des compétences et même si on n'est pas occuper à les utiliser tous les jours, c'est des compétences qu'on a à vie. Il suffit de retourner dedans et alors on les connaît. C'est comme quand on, va, on apprend à aller à vélo et après pendant des années, on ne va plus à vélo, on n'oublie jamais. Peut-être on sera moins bien, on sera moins doué, on sera moins confortable, mais, euh, mais on peut toujours. Euh, Est-ce que Victoria, tu peux nous dire euh, quelles sont déjà les différences
0: entre la France et la Belgique Parce que je crois que nous, en, fin, en France, c'est deux ans, vous, je crois que c'est trois ans. Euh, quelles sont les différences au niveau de la formation
1: Oui, ben nous, c'est un bachelier en sciences, donc euh, c'est trois ans. Et dans ces trois ans, on doit aussi compléter 600 heures euh, de stage. Et on doit faire un mémoire, on doit rédiger un mémoire qu'on doit présenter devant un jury.
0: Ok. Bon, nous, c'est vrai qu'en France, on essaie de faire bouger les choses et qu'il y a une troisième année euh, qui, qui s'ajoute parce que je pense que c'est important quand même... Euh, de compléter la, la formation initiale, même si bah, je pense que la, la, la formation aussi de diététicienne est, est complète et qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'une troisième année, on aimerait bien nous aussi avoir cette troisième année. Je pense que ça,
1: voilà. un... ça doit être chaud en deux ans. Déjà, en trois ans, j'ai trouvé que c'était choc à bloc. Mais ouais. ce que je dois vous dire, c'est qu'en Amérique, euh, c'est aussi un bachelier, mais il y a plein de masters différents. Ils offrent vraiment des masters super intéressants pour les diététiciennes. Et à partir de 2024, toutes les diététiciennes devront avoir un master. Si elles n'ont pas de master, okay. elles ne pourront plus être agréées. D'accord. Et ici en Norvège, il n'y a même pas le choix. C'est un master pour devenir diététicienne. Okay. Donc là, moi, je n'ai toujours pas la validation s'ils vont me donner ma licence ou pas. Euh, mais une des conditions, en fait, c'est d'avoir le master. Après, en fonction de la formation qu'on a eue, qui est excellente en Belgique, avec toutes les compétences qu'on a et toutes les matières qu'on a eues, c'est possible éventuellement d'avoir une équivalence, mais ça je suis pas encore sûre. Donc, Alors justement,
0: est-ce que tu peux nous dire suivant les pays où tu es allé déjà, euh, comment à chaque fois tu as dû euh, faire valoir ton diplôme? Parce que finalement euh, je crois que tu as commencé au Burundi, il semble, et que du coup euh, que, comment tu as fait? Est-ce que tu es arrivé avec ton diplôme de diététicienne et euh, il a fallu que tu passes un autre examen? Est-ce que comment ça s'est euh, passé?
1: Oui, ben non, mais c'était pas facile. Alors, au Burundi, rien du tout. Je ne suis pas restée très longtemps, donc j'ai vraiment fait un petit peu de consultation en privé. Il n'y a pas eu une, euh, de demande, quoi que ce soit. C'est un pays qui est très petit, il a pas… Alors, en Ouganda, j'étais comme consultante, donc j'avais pas besoin non plus d'avoir ma licence. J'étais là moins de trois mois. Enfin, j'ai fait un petit peu moins de trois mois, donc euh, Voilà. Au Kenya, oui, j'ai dû m'associer au Kenya Nutrition um, and Dietitian Institute, le KNDI. Et alors là, ils me demandaient euh, mes diplômes. Et là, vraiment, j'ai dû juste les faire euh, certifier par euh, un avocat. Donc, il fallait qu'ils qu aient la, la reconnaissance que c'était des, des diplômes légaux, en fait. Euh, ça, c'était ce qui demandait Aux Émirats Arabes Unis, ça m'a pris 18 mois à obtenir ma licence. Alors là, si je n'étais pas déterminée, je ne l'aurais pas obtenue. Euh, 18 mois parce qu'en en fait, ils il demandent tout, tout par rapport à la formation qu'on a eue. Tous les documents, les, j'ai dû tout traduire en arabe. Donc, euh, le diplôme, le supplément en diplôme, euh, toutes les notes... Enfin, tous le relevé no les relevés des notes euh, et aussi euh, l'explication à, à la description de chaque, chaque cours qu'on a eu. Euh, voilà. Et puis après, eux aussi, ils demandaient toutes les justifications par rapport à mon parcours professionnel. Il fallait que j'envoie je, mes contrats, mes heures de travail, euh, mes heures cliniques, etc. Donc ça, c'était vachement compliqué. Et ensuite, à la fin euh, du processus, j'ai dû passer un examen que j'ai réussi à passer ouais, bravo. <rire> et euh, cet examen, il m'a permis ben, d'obtenir ma licence en fait et c'est ce qui m'a aussi vraiment euh, ouvert la porte et j'ai eu mon job de rêve, euh, en, je ne le savais pas mais en partie grâce à ça parce que c'est un examen que personne ne réussit à la première et donc euh, il est très bien... Euh, c'est très, très bien vu d'avoir réussi cet examen.
2: C'est aussi via cet examen-là que tu as pu aussi prouver la qualité de la formation ici que tu as reçue à Bruxelles
1: Mais complètement, parce qu'en fait, cet examen… Bon, d'abord, je dois dire, tout le monde ne passe pas cet examen, parce que si j'étais une diététicienne américaine, canadienne, anglaise, australienne ou nouvelle-zélandaise, ils auraient reconnu mon diplôme directement. Je parle aux Émirats, enfin à Abu Dhabi en tout cas. Mais puisque j'étais belge, ils ne connaissent pas euh, nécessairement les diététiciens belges, donc c'est pour ça que j'ai dû passer par le processus de A à Z. Et, euh, et l'examen, en fait, c'est un examen qui est établi en Amérique et qu'ils ont, ils ont pris le système américain et ils l'ont mis euh, à Abu Dhabi. Et donc, c'est un examen hyper complet, un examen qui… Ben, il y avait des questions cliniques, il y avait des questions de physio, il y avait des questions de microbio, il y avait, il y avait de tout. Et, euh, et moi, vraiment, je n'ai pas pu étudier pour cet examen parce que de un, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que j'étudie. Il n'y a personne qui savait me répondre. Et deuxièmement, euh, j'avais un nouveau bébé. Il avait un mois. Donc, vraiment, je n'avais pas le temps d'étudier. Euh, et donc, voilà. Mais grâce à la formation que j'ai re reçue en Belgique et tout, tout ce que je savais encore, euh, et puis, bon, aussi, ce que j'avais utilisé euh, les, les, les années, euh, pré, les années euh, qui ont suivi euh, mon, euh, ma formation euh, qui était encore frais euh, dans, ma, dans ma tête, hein, j'ai réussi. Après, j'ai aucune idée quel était le pourcentage, mais en tout cas, je l'ai réussi. et voilà Ils m'ont juste dit que j'ai réussi et c'était le verre de champagne <rire>
0: Alors, avant ça, tu as eu une expérience euh, au Kenya, c'est ça Et oui, alors là, ça a été vraiment euh, une super euh, expérience où euh, tu as pu te faire une patientèle euh, euh, hyper fidèle et te faire un réseau. Et euh, du coup, est-ce que tu viens me parler un peu de cette expérience-là
1: Oui, volontiers. Mais euh, l'expérience au Kenya, bah, j'étais jeune diplômée, donc euh, j'avais vraiment pas confiance en moi. Euh, je je savais pas trop comment ça allait se passer. Euh, donc, euh, ce qui a dû se faire, c'est que j'ai dû créer vraiment euh, un, un bon réseau de docteurs avec qui travailler. Donc déjà, je travaillais dans une clinique de jour, euh, mais ça a pris des années avec certains docteurs de, de, créer, euh, okay. de créer la confiance, de créer... Euh, de créer des liens de, qui comprennent vraiment le travail d'une diététicienne et comment on pouvait travailler ensemble. Euh, et donc, euh, j'ai aussi fait euh, différentes, euh, enfin, bah, différents boulots euh, à travers ma, ma compagnie. Euh, Je n'ai pas que fait des consultations, mais j'ai aussi travaillé avec un restaurant, enfin, un des meilleurs restaurants de Nairobi, euh, dans lequel j'ai installé tout le système euh, d'hygiène de base et euh, un système HACCP aussi. Et euh, j'ai aussi travaillé avec un, une compagnie de médias où, où j'ai écrit les scripts euh, d'éducation pour un programme, euh, euh, programme d'éducation pour des enfants âgés de 10 à 12 ans. Enfin, euh, J'ai fait plein de choses différentes. Ça, c'est génial parce qu'en tant que diététicienne, on a une formation qui est très polyvalente et après, euh, bah, au fil des années, ben, j'ai pris confiance en moi avec les résultats que j'avais euh, avec les consultations. Mais c'est clair que euh, j'ai dû m'imposer. J'ai dû m'imposer pour me, pour me faire une place, surtout au niveau médical.
0: Oui. Je dirais que c'est ça le plus difficile Ça a été de collaborer finalement avec les, les médecins, le, le personnel soignant
1: oui, bah en fait, à la fin, ça a été euh, ce qu'on appelle en anglais le word of mouth, mais c'est le bouche à oreille. Et vraiment, c'était les résultats. Moins, le succès, ça a été les résultats des patients qui ont clients, qui eux-mêmes ont parlé à leur docteur parce qu'ils allaient mieux, parce que le cholestérol diminuait, parce qu'ils ne devaient, euh, devaient plus prendre ben, euh, les médicaments, par exemple, pour les diabètes de type 2, etc. Et en fait, c'est à travers les bons résultats. Que les docteurs ont vraiment euh, compris quel était le travail d'un diététicien et euh, qu'ils ont commencé à référer de plus en plus parce qu'ils ont vu que, ben, effectivement, euh, leur patient allait beaucoup mieux. Quoi.
2: Oui, tu es devenu un petit peu là-bas la, la référence au niveau de la diététique, si je comprends bien. Oui. J'ai l'impression que le métier de diététicien avant toi était un peu euh, mis aux oubliettes. Et puis, ben, Victoria est arrivée euh, à Nairobi et euh, t'as révolutionné le monde de la diététique et t'as remis en confiance les médecins avec, avec notre métier. Complètement, en tout cas.
1: complètement. Ben avant ça, ils savaient pas ce que c'était. Ils savaient pas la différence entre une diététicienne, une, une nutritionniste, une nutrétérapie. Euh, il y avait pour eux c'était tout pareil il n'y avait pas de différence et les médecins qui s'intéressaient un peu plus à la nutrition ils donnaient eux-mêmes leurs conseils donc euh, vraiment euh... ouais, j'ai eu un jour un docteur qui m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont en surpoids moi je mange tous les jours là, trois repas et j'ai jamais eu de problème dans ma vie et je dis à mes patients de faire la même chose que moi. Mais ça ne fonctionne pas. Ben non, ça ne fonctionne pas. Si c'était si facile, pourquoi est-ce qu'on existerait
0: Oui, après cette super expérience au Kenya, alors tu nous disais un peu avant, tu as décroché le, le job de tes rêves avec l'entrée dans cette clinique à Abu Dhabi. Du coup, ça, c'était une toute autre expérience parce que là, c'était dans une clinique où il y avait déjà des diététiciennes et même des diététiciennes très, très bien formées aux États-Unis, c'est ça au Canada
1: Oui, il euh, ben, y a toujours une oui. équipe de diététiciens, mais excellent. Euh, donc, des diététiciennes de soins intensifs, diététiciennes pour les spécialiser en en AVC, enfin euh, bref, elles sont, elles ont toutes vraiment leurs niches qui sont là, mais elles sont aussi capables de prendre en, en main le reste quand on doit se remplacer l'une et l'autre euh, en fonction des vacances ou, ou des maladies. Euh, mais vraiment, oui, il y avait des diététiciennes euh, australiennes, euh, Nouvelle-Zélandaises, Anglaises, Irlandaises, Canadiennes, euh, mais le directeur, il était grec, il avait fait ses études en Grèce et ensuite il avait fait son master et son PhD en Angleterre. Euh, voilà, on était vraiment une panoplie euh, de diététiciens. Et oui, et donc c'était un setting clinique dans lequel j'avais jamais travaillé. Donc un très grand hôpital, hein, Cleveland Clinic Ohio qui ouvre, Cleveland Clinic à Abu Dhabi. Euh, une réputation mondiale aussi, euh, donc euh, beaucoup de responsabilités pour maintenir. Euh, une qualité de soins qui doit être excellentissime. Euh, C'était aussi une découverte de travailler dans le système américain parce qu'ils sont très, très carriéristes. Donc, c'est vraiment génial d'un côté parce qu'ils nous poussent vraiment à nous développer. Enfin, si j'aurais voulu faire un master, ils m'auraient soutenu pour ça. Euh, éventuellement, même des participations financières. Mais ils poussent vraiment à la carrière, au développement... Euh, assister à des présentations, faire des présentations euh, dans des congrès internationaux. Euh, D'ailleurs, j'en avais fait une euh, sur les biomarqueurs, la longévité. C'était ouais, assez intéressant. Okay. Euh, voilà, c'était vraiment... Et encore une fois, j'ai commencé, J'avais vraiment pas confiance en moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces incroyables diététiciennes <rire> et, euh, Mais voilà, encore une fois, ben j'avais des compétences ben, uniques à travers mon parcours, mais aussi par rapport à ma formation en Belgique. Euh, je me rappelle, il y a une des diététiciennes qui allait faire une présentation en, en nutrition du sport et elle, elle y connaissait vraiment rien parce qu'en fait, eux, en Angleterre, ils n'ont ils ont pas du tout de cours sur la nutrition sportive, alors que nous, en Belgique, on en a un excellent avec Monsieur Peters. euh et pareil en pédiatrie, ils n'ont pas de formation en pédiatrie, c'est vraiment une spécialisation. Euh, mais moi, ça m'a permis de travailler avec des enfants, avec des bébés euh, quand j'étais au Kenya, grâce, grâce aux connaissances que j'avais euh, et ma formation en Belgique.
2: Est-ce que tu as eu d'autres difficultés tant dans ton job euh, au Kenya que dans ton job euh, à Abu Dhabi Est-ce que, euh, est que voilà, tu débarques quand même dans un pays que tu ne connais pas, dans une langue euh, voilà, que tu ne connais pas, avec des termes que tu as dû apprendre quand même aussi au niveau. Euh niveau diététique, t'expliquais l'autre jour bah, que voilà, tous ces termes-là, tu les as appris en Bruxelles, donc en français, et puis bah, tu arrives dans un pays où, euh, où, voilà, où le vocabulaire est complètement autre. Comment, comment ça s'est passé hein?
1: Mais Au Kenya, j'ai passé des heures innombrables à ben, prendre le jargon médical, en fait, à lire des livres de nutrition, de diététique. Euh vraiment de, de, de médecine aussi, pour vraiment comprendre euh, et avoir euh, ce vocabulaire bien ancré dans ma tête, euh, créer des outils aussi, j'ai dû créer ben, tous mes outils en anglais, hein, parce que bon, j'avais quand même eu l'expérience avec mon mémoire, euh, heureusement, et je suis très reconnaissante, euh, en, en privé en fait, en, en tant qu'un diététicienne avec une diététicienne indépendante, donc j'avais appris Puisque pour ça, on n'était pas du tout formé, J'avais appris comment faire une consultation, euh, comment elle faisait une enquête alimentaire, comment elle les calculait enfin en, en vrai, mm -hmm. euh, les, comment, elle, les, comment elle faisait les consultations avec ses patients. Donc, j'avais vraiment tout ça. Et tout ça, j'ai dû ben, tout le faire en anglais, aller dans les supermarchés, regarder aussi ben, les différents aliments, faire mes propres listes, découvrir euh, aussi... Ben, la la culture, pas la, culture, Nairobi... la culture comment
2: les gens aussi s'alimentaient parce que
1: voilà donc <rire> Nairobi, aucune idée euh... comment on mange euh... <rire> c'est un très bon point <rire> Nairobi c'est une ville qui est hyper internationale il y a une, une communauté indienne très très grande hein. il y a les Punjabis les Gujaratis il y a euh, une communauté ben il y a les Africains aussi puis il y a les expats européens puis il y a les, il y a aussi les les gens qui sont là depuis euh, des générations et des générations euh, donc j'ai dû apprendre mais voilà plus le côté british hein, les roasts et les machins et ce qu'ils sont habitués à manger puis il y avait euh, les africains aussi enfin les les Kényans, je vais dire pas les africains ça c'est un continent mais les Kenyans, euh, euh, leur leur nourriture traditionnelle comment comment c'était comment ça se passait aussi par rapport à ben voilà à combien ils ils vont dépenser euh, dans dans leur nourriture. Et puis après, il y avait tous les Indiens. Parce qu'alors, une fois que tu as un succès dans la communauté, alors ils viennent tous. <rire> C'est formidable. Mais ben qu'est-ce que j'ai fait J'ai été hein, dans les cuisines. Euh, je me rappelle, j'ai eu une patiente. Elle était... Euh, elle avait eu un cancer. Et bon moi, je l'ai vue en, en rémission. Et... Euh, et elle, elle était Gujarati, et je savais pas, elle je connaissais quoi? Quoi? pas très bien la cuisine Gujarati. <rire> et en fait, c'est différent que les Punjabis qui est très riche, et les Gujarati, c'est beaucoup plus light, et puis ils font un... ils utilisent différemment leurs épices, etc. Donc, j'ai été chez elle, elle m'a invitée une fois, et on a cuisiné, euh, je sais pas moi, 20 plats ensemble, et donc, j'ai bien compris mmh. comment ils faisaient, et puis comment moi, je pouvais adapter mes conseils, euh, euh, nutritionnel ou en tout cas mes recommandations sur les plans alimentaires par rapport à comment eux ils mangent en fait et puis les noms qui donnent à différentes choses parce que les chapatis et les puris et les machins il y en a qui sont frits, il y en a qui sont rôtis, il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont moins grands donc euh, oui j'ai dû, dû faire tout un travail par rapport à ça alors heureusement bah, je pense qu'en tant que diététicienne, on doit aimer manger et on doit aimer cuisiner, en tout cas un petit peu, euh, en tant qu'indépendante, parce que c'est, on est confronté à devoir s'adapter à à notre clientèle ou notre patientèle euh, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose qu'un que je tiens à dire. C'est un, un chirurgien avec qui je travaillais à Cleveland Clinic. Abu Dhabi, un excellent chirurgien qui, en fait, lui, il était spécialisé en whipples. Il faisait les opérations whipples les, donc euh, avec tout ce qui est bilio-pancréatique, etc. Et à Abu Dhabi, il est venu et donc, euh, moi, je travaillais très proche avec lui parce que je suis devenue spécialisée en chirurgie bariatrique et euh, c'était un chirurgien bariatrique. Mais ce qu'il a dit, c'était que son mentor lui avait dit, en, dans la, quand on travaille dans la santé, on répond, répond à la demande du public. Donc, on ne va pas nécessairement faire ce qu'on est passionné, ça peut être un petit peu différent, mais on répond vraiment et si on comprend ça, ben alors on a tout gagné.
2: Maintenant, est-ce que ouais. tu vois, dans, si on... En Belgique, ça commence à arriver. En France aussi, il y a de plus en plus de diététiciennes qui, euh, qui se spécialisent, tu vois, dans un domaine bien précis. Et euh, enfin, je pense aux troubles du comportement alimentaire ou... Euh, ou euh, J'aime bien en France, il y a une diététicienne qui est spécialisée dans le maps. Donc, ah oui. vraiment, de, de chercher son... Le domaine dans lequel, vraiment, on est le meilleur, le plus excellent et le... dans lequel on prend le plus plaisir. Est-ce que... Est-ce que dans les autres pays, ça se fait aussi
1: Oui. Ben, euh, déjà, moi, je pense que c'est hyper important de trouver sa niche et de se spécialiser dans ce qu'on aime vraiment. Et je pense que c'est hyper important et ça va aussi nous permettre de ne pas nous sentir en compétition les unes avec les autres, mais plutôt travailler ensemble. C'est ça qu'on doit faire, on doit être unis en tant que diététicienne. Donc moi, ce que j'ai appris, moi au début, je faisais un petit peu de tout, etc. Mais après, en fait, avec le fil des années, bon, par exemple, quand j'étais à Cleveland Clinic, ils m'ont employée parce que ma spécialité vraiment c'était outpatient dietitian, donc c'était euh, ben vous dites diététicienne indépendante, mais vraiment j'avais travaillé toujours en, en consultation de jour. J'avais pas travaillé en hôpital interne à faire des, euh, des l'alimentation entérale, parentérale, etc. Donc ils avaient besoin de ça. Et dans ça, ben après, il y a eu ben, mes spécificités. Le fait que je parlais plusieurs langues, enfin, euh, euh, en tout cas, j'ai trois langues que j'écris et que je parle couramment. Donc, euh, ils avaient besoin d'une diététicienne qui soit executive health dietitian. Donc, qui s'occupe vraiment que des VIP, euh, des grands CEOs de compagnie, etc., qui viennent faire des check-ups euh, en 24 ou 48 heures. Et donc, ils passaient par par toutes les, les différentes... Euh, spécialité en fonction des complications ou, ou des maladies qu'ils ont euh, et voilà mais se spécialiser c'est hyper important aux états unis les diététiciennes elles sont hyper spécialisées une diététicienne va être seulement euh, diététicienne de ICU, de, de soins intensifs et en soins intensifs elle va avoir sa niche aussi euh, et à, à Cleveland Clinic à Abu Dhabi c'est vraiment ce qu'il y avait aussi donc il y avait les diététiciennes de soins intensifs il y avait les diététiciennes ben je pense en euros, enfin tout ce qui est AVC etc et donc c'est tout euh, les aussi les, les changements de texture et, et sur un clac de, de doigt euh, elles calculaient les alimentations entérales pour leurs patients enfin moi ça m'aurait pris une heure faire ce qu'elle faisait en cinq minutes euh, et puis bon ben voilà moi je suis devenue ben j'étais un outpatient j'étais vraiment celle qui était la responsable, si on veut dire, enfin pour être outpatient, et celle qui aimait ça, et c'était ma niche, avec Executive Health. Et je suis devenue euh, bariatrique parce qu'en fait, j'ai remplacé, euh, elle partait en congé maternité, la diététicienne qui était responsable en bariatrique. Comme j'adore la perte de poids et c'est là où j'ai eu le plus grand succès, euh, j'étais à la base, en fait, contre la chirurgie bariatrique et j'ai appris à aimer, parce que j'ai appris à voir aussi les côtés positif, si c'est fait correctement. Hein, donc, on a, on a fait tout un système setup. Quoi, et les patients, ils devaient faire six mois avec la diététicienne avant de pouvoir passer par euh, le conseil. Euh, donc, on se réunissait avec les chirurgiens, avec la psychiatre, avec l'endocrino, le, euh, avec la diététicienne qui était en charge. Donc, ça, c'était moi à l'époque. Euh, et on discutait de chaque cas est-ce que la personne était éligible pour faire l'opération, oui ou non Et c'était vraiment, vraiment bien, c'était vraiment bien fait. Et donc oui, super important de trouver sa niche, de se spécialiser. En plus, on devient encore meilleur et on peut vraiment aider la personne.
0: Ouais. Et, euh, et tu disais, je crois que c'est surtout en Norvège, finalement, as ton, le dernier pays où tu es là actuellement, euh, où euh, la difficulté qu'il y a aussi, c'est de se faire connaître en tant que diététicienne, de faire connaître euh, mieux notre profession. Ça, je pense que c'est un problème peut-être international. Alors, peut-être pas aux États-Unis, puisque tu as l'air de dire qu'elles euh, sont peut-être plus reconnues parce que peut-être plus spécialisées et à un niveau d'études plus important euh, mais je sais que nous, en France, on a du mal à faire euh, reconnaître notre métier, à la fois dans le domaine médical, mais à la fois aussi euh, euh, bah, la population. Quoi. Finalement, on a du mal à, à expliquer ce qu'est notre, euh, notre métier et à quoi on sert. Quoi. Donc, euh, tu, tu, tu ouais. disais qu'en Norvège, en fait, c'était assez compliqué pour faire valoir euh, ton, ton diplôme et ton métier de diététicienne.
1: En général, en Norvège, c'est compliqué de faire valoir son diplôme. C'est ce que j'entends de tout le monde. Donc vraiment, euh, si je fais valoir mon diplôme, euh, je serai la première euh, que je connais autour de moi qui l'a fait valoir. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en Norvège, ils travaillent très différemment. D'après ce que j'ai vu, ils travaillent très différemment que nous. Enfin, le, le métier de diététicien, il n'est pas euh, très... Re... Allez, je ne vais pas dire qu'il n'est pas reconnu, mais il est, il est par exemple, à l'hôpital euh, de, de ma ville, c'est un hôpital, bon, je ne sais pas combien de lits ils ont, mais c'est un hôpital assez conséquent. Euh, et il y a une diététicienne pour tout l'hôpital. Enfin, la pauvre, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée et en fait, elle m'expliquait que, voilà, que pour faire des, euh, des budget cuts, donc pour euh, dépenser moins d'argent au, au niveau de l'hôpital même, ben, ils n'employaient pas de diététicien. Alors que moi, je trouve qu'on est Tellement essentiel qu'on travaille sur la prévention, on diminue, diminue le temps d'hospitalisation des patients. Euh, et, fin, et puis, combien de personnes sont complètement perdues après euh, avoir été opérées ou après avoir… Enfin, là où nous, on intervient aussi. Euh, donc moi, j'ai eu un des directeurs euh, de l'hôpital qui est un ami. Il est directeur du département de radiologie. Euh, il a eu euh, des pierres au reins et ben, il a été opéré et puis il est ressorti de l'hôpital et en fait, euh, ils, ils ne donné aucun conseil. Donc, euh, il, il est venu vers moi, il a dit « Écoute, est-ce qu'il y a des choses que je dois faire, que je dois éviter euh, ?» Donc, je lui ai bien dit et, et effectivement, on a même dépisté pourquoi il avait fait sa crise.
0: Et à travers tes expériences, qu'est-ce que, à ton avis, comment on pourrait faire mieux reconnaître finalement notre métier, que ce soit en Belgique, que ce soit en France ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait aider à valoriser comme ça notre profession
1: Oui, ben alors, tout à fait. De un, il faut être uni. Il faut qu'on soit uni en tant que diététicien. Enfin, il n'y a pas photo. Moi, je dois vous dire, l'American Dietetic Association, je pense que c'est la plus puissante au monde. Je ne sais pas combien de milliers de membres ils ont. Il y a des formations et des certifications, mais excellentissimes euh, dedans. Moi, je fais partie. Ils ont des gens qui travaillent à temps plein dedans. Ils sont hyper puissants. Ils travaillent au niveau euh, régional, au niveau national. Hein? Donc, s'ils ont cet impact, c'est complètement différent que, en tout cas, moi, ce que je sais qu'on a en Belgique. Je ne sais pas ce que vous avez en France. Mais c'est une union, c'est une association qui a du pouvoir. D'accord? Donc, déjà, ça, ça fait la différence. Ensuite, euh, deuxièmement, je pense que c'est le, le problème au, auquel on discutait l'autre jour, mais c'est la publicité. Ben, on est confronté à, à des nutritionnistes, à des nutritionnistes cliniques, enfin, tous les titres qui veulent se donner nutrithérapie, euh, enfin, tout, tout le reste. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Du coach de la nutrition, de la nutrition. Ben, eux, ils ont le droit de faire la publicité, alors ils font plein de publicité, et nous, on est où là-dedans Si nous, on ne fait pas de la publicité pour nous, si on ne fait pas la promotion de notre métier, mais les gens, ils ne savent pas qui on est, c'est aussi notre faute. Donc, il y, y a tout le... Ben, vous parliez du social selling là, et du social... Mais il y, y a tout ça, tout ça auquel on est confronté maintenant. Si, ils savent pas, si les gens ne savent pas c'est quoi un diététicien, ils ne savent pas c'est quoi... La différence avec les autres, nous, on est un peu nulle part. Les ouais. gens, ils vont aller vers ce qui est attirant, vers ce qui est, ce qui est parlant. Et qu'est-ce qu'il y a Il y a 40 000 super publicités et marketing incroyables que font le reste des, des professions, si on peut parler. Enfin, ouais. Ils n'ont peut-être pas des, des, des titres euh, euh, qui sont protégés par la loi comme nous, mais en tout cas, ils sont présents. Ils sont présents euh, et ils sont présents pour le public. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ces deux choses-là, c'est qu'on doit être unis, on doit être unis dans nos associations, on doit vraiment se faire connaître, mais au niveau national, au niveau régional, il faut, il faut qu'on qu travaille voilà, avec euh, euh, les ministères de la santé, il faut qu'on fasse euh, la promotion de notre profession, il faut qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la publicité et il faut qu'on se fasse connaître. Et puis, il faut qu'on se réfère les uns les autres en fonction de notre niche euh, spécifique. Mais vraiment, travailler comme une, une équipe, pas les uns contre les autres, même si on est beaucoup à la fois, à un endroit. Mais il y a certainement des choses qui me passionnent pas dans la diététique et qui te passionnent euh, à toi, elise ou qui te passionnent à toi, Marion. Mmh. Et puis, ouais,
2: la, la diététique, ouais, ouais. comme tu disais tout à l'heure, est, euh, est tellement vaste Enfin, euh, on, on sait tellement se spécialiser et se, se, se former dans tellement de domaines complètement différents que, pour moi, ça paraît évident, enfin, plus les années passent, au plus, voilà, j'avance dans, dans ma réflexion, dans mon travail, au plus, ça me semble évident de, voilà, de devoir travailler dans un domaine bien précis dans lequel on est performant, on se sent à l'aise et... Euh, et euh, voilà, moi, j'ai des domaines où je me sens super bien, des domaines où je me sens pas bien du tout. Et ben voilà, je réfère chez quelqu'un d'autre par rapport à ça. Et ça, enfin, pour moi, c'est déjà un soulagement de me dire, voilà, je fais bien mon travail, je prends bien en charge mes patients, ceux que je sais que chez, qui, chez qui ça cartonne et chez qui je suis pas à l'aise. Mais voilà, je, je réfère et je sais que chez ce diététicien-là ou cette diététicienne-là, ben ça, va, ça va matcher, ça va fonctionner. Et j'adore cette façon de faire et cette façon de voir les choses. Et, euh, et comme on est de plus en plus nombreux je pense qu'en France il y a des régions euh, et nous ici en Belgique aussi ben voilà, où il y a beaucoup de diététiciens parce que voilà, c'est un métier voilà, qui a de plus en plus de succès et, et tant mieux euh, mais il, il va, voilà, si chacun veut se faire sa place et chacun veut se faire sa, sa patientèle ou sa clientèle ouais, on n'a pas encore décidé sur les termes mais, ouais. euh, il, faut, euh, voilà, il faut se spécialiser il faut vraiment chercher les patients euh, qu'on adore
1: ouais, tout à fait et je pense que, et puis les, les possibilités sont illimitées, mais illimitées. Enfin, il faut, il faut oser euh, trouver vraiment, pas se limiter. Quand, moi, moi, je trouvais que quand j'ai fini mes études, enfin, c je voyais assez comme ça et je ne je, je m'étais pas posé la question. Enfin, j'étais un peu passionnée en, je me rappelle maintenant, quand j'ai fini en neuronutrition, j'adorais cuisiner. Euh, J'adorais la psychologie, euh, mais je me limitais vraiment à ce qui était offert à moi voilà, en Belgique, alors que euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de regarder qu'est-ce que les autres pays offrent, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fonction de ce qui nous passionne. Par exemple, là, le, la British Dietetic Association, mais ils font, ils font des choses incroyables avec tout ce qui est euh, l'alimentation soutenable ou l'alimentation durable. Enfin, je ne sais pas très bien quels sont les termes appropriés en français, mais euh, ils ont, ils ont commencé un, un mouvement, c'est One Blue Dot. Ils offrent déjà plein d'outils. Euh, c'est super génial, mais il faut aller voir, il faut oser se dire, ben, en quoi est-ce que je voudrais. Euh, me spécialiser, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours et comment je peux vraiment aider les gens avec ce qui me parle. Donc, oui, tu parlais tout à l'heure même du trouble du comportement alimentaire, mais encore plus même les personnes qui ont qui ont pu, malheureusement peut-être souffert de ça, mais qui ont fait des études de diététique, mais elles, plus que personne, elles peuvent comprendre quelles sont les difficultés que les personnes passent à travers et elles peuvent encore plus aider. Donc, en anglais, on dit c'est « being resourceful ». C'est vraiment être trouver les ressources qu'on a, les atouts qu'on a, les compétences qu'on a et qu'on a à vie et les faire ressortir. Et puis, euh, les, les canaliser, euh, faire des… Enfin, je veux dire, je pense qu'aucune de nous a arrêté de faire des formations depuis qu'on a étudié. Mais je n'en ai pas fait en diététique. Je n'ai pas fait un master en diététique, par exemple puisque ce n'était pas offert euh, en Belgique. Mais j'ai regardé des possibilités dans d'autres pays. Après, encore une fois, on est confronté à… Il faut faire valider euh, notre, nos, nos, euh, voilà, notre système de qualification comparé par exemple aux États-Unis. Mais rien n'est impossible, tout est possible. Le monde est un, un océan de possibilités. Mais il y a plein d'autres formations dans lesquelles on, on peut se lancer que ça ne soit pas trop difficile. Par exemple, là, moi, je fais des certifications à travers l'American Dietetic Association. Et il y en a plein.
0: Et alors, du coup, notre dernière question, c'était justement, quel conseil tu donnerais, quel message tu donnerais aux diététiciennes qui nous écoutent Alors, peut-être que du coup, c'est est ça. Est-ce que c'est oser se spécialiser et puis ne pas se limiter finalement Est-ce que ce serait ça ton, ton conseil
1: mais oui Ne vous limitez pas, osez. Euh, moi, ce que je dis, c'est vraiment prendre le temps pour ça, prenez le temps de vraiment regarder qu'est-ce qui vous passionne, c'est quoi que vous aimez, quelles sont les choses qui, qui font bouger quelque chose en vous et qui vous donnent vraiment envie d'aider quelqu'un. Hein? Parce qu'à la fin, en tant que diététicienne, on est là pour aider les autres, ou non c'est ça qu'on fait, n'est-ce pas C'est
0: ça.
1: <rire> Donc, raison. à la fin, c'est vraiment, c'est croyez en vous, ayez, euh, la foi, ayez la foi en vous, ne vous limitez pas, allez rechercher s'il n'y a pas de formation dans le pays dans lequel vous êtes, regardez ce que le monde offre. Il y a, a d'autres formations en français, regardez, si on est en Belgique, regardez en France. Si vous parlez anglais, même si c'est un petit peu, mais n'ayez pas peur, une langue, ça s'apprend Regardez en Angleterre, regardez aux États-Unis, regardez en Australie, re... mais il y a plein de formations. Et maintenant, le virtuel et le online, ben, il est complètement présent. Vous pouvez même faire un master online. Il y a même des masters qui sont proposés online, mais même pas un master, mais plein d'autres certifications et spécialisations. Donc... Euh... Allez-y et puis il faut trouver la niche dans la niche. Peut-être vous allez faire la nutrition du sport et puis ce qui vous parle à vous, c'est l'endurance et vous vous spécialisez en endurance, en Ironman, en ultramarathon. Peut-être vous allez faire la pédiatrie et puis ce qui vous parle à vous, c'est en, en en euh, euh, ce ce ben, dans la pédiatrie, les allergies alimentaires et alors allez-y, spécialisez-vous dedans. C'est vraiment, c'est trouver la niche dans la niche de ce que vous aimez et pouvoir travailler tous ensemble. Parce que travailler tous ensemble, ça veut dire qu'on est unis et ça veut dire qu'on peut se référer les uns les autres. Donc chacun est content et on donne la meilleure qualité possible de traitement à notre client ou à notre patient. Je dis les deux parce que je dis patient quand c'est référé et client quand c'est pas référé par un docteur. Mais vous l'appelez comme vous voulez.
0: C'est une belle définition. Bon, merci en tout cas pour euh, tous ces conseils et puis pour le partage de ton expérience. C'est vraiment hein, intéressant. Tu as un parcours qui est inspirant et qui est diversifié et qui nous montre qu'on peut faire plein de choses en tant que diététicienne et qu'il faut euh, qu'on ose euh, imposer nos compétences aussi et, euh, et ne pas se dévaloriser, ne pas se sous-estimer. Je pense que c'est vraiment aussi euh, ce qu'on veut faire passer à travers... Euh, nos podcasts. Donc, merci à
1: toi. Mais Merci à vous. C'est vraiment un honneur de faire partie de, de votre podcast. J'adore votre initiative. Donc, je vous remercie encore, euh, encore une fois. Et puis, euh, oui, vraiment, euh, ce que je voulais dire, c'est que facile, ça n'a pas été facile. Alors, si je disais que c'était facile, je mens. Mm. Euh, mais quand on veut, on peut. Il faut se donner la possibilité euh, il faut savoir qu'il y aura des challenges, euh, mais se dire qu'il y a toujours des solutions. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, ça ne va pas nécessairement être une solution comme peut-être vous imaginez ou vous attendez, mais il y a toujours des possibilités. Donc, euh, ne vous découragez pas. Euh, et une autre chose, c'est qu'il faut être aussi très patient. Donc, euh, j'avais raconté l'histoire euh, d'une un, docteur avec qui je travaillais, j'adore cette histoire, mais euh, qui a été un succès total et qui, qui m'a valu euh, ben, ben, certainement une grande partie de mon succès à moi en tant que diététicienne au Kenya. C'est un docteur avec qui je travaillais, euh, qui était ben, sévèrement obèse. Et euh, bon, ben, on mangeait tous les midis ensemble, mais moi, je ne disais rien. J'observais, bien sûr, comme on fait, hein, défaut, de, défaut de profession. Euh, et puis, un jour, elle me dit, écoute, euh, j'ai des patients qui, vraiment, ils ont des bons résultats avec toi. Euh, bon, ben, moi, j'en ai marre, ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, allez, je te donne une chance. Donc, moi, j'étais catching, catching, j'attends ça depuis plus de deux ans. Allez, c'est parti. Donc, euh, je lui ai fait son, sa consultation, je lui ai fait son plan alimentaire. Euh, et puis, ben, elle était, euh, elle a perdu du poids, ben, très, très doucement. Euh, petit à petit et bon ben je lui avais juste recommandé dans l'activité physique qu'elle marche et puis elle n'avait jamais fait de sport de sa vie, même la marche euh, et elle m'avait dit bon mais ok allez une demi-heure par jour, cinq fois par semaine après quelques mois euh, elle m'invite à courir 15 kilomètres 15 kilomètres, j'ai été invitée à courir 15 kilomètres avec elle Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé Ah ben, elle en avait marre de marcher, alors elle s'est dit bon, ben je vais commencer à courir quand il y a dans les descentes. Et puis un jour, elle s'est dit bon ben je vais je vais aussi monter les <rire> les montées en courant. Et du coup, ben elle faisait son parcours de 3 kilomètres en courant. Puis c'est passé à 5 kilomètres. Puis les week-ends, elle a décidé de faire un peu plus. Et parce que elle a trouvé le goût à la course et en perdant du poids, ben elle avait plus d'énergie et de force. Euh, et ce que je vous ai pas dit, c'est que pour ses 42 ans, elle a couru 42 km. Elle a fait un marathon entier. Waouh <rire> Voilà, donc euh, tout ça pour dire que voilà, et grâce à ses, son succès, elle a cru en moi et grâce à ça, elle m'a référé plein de patients. Oui, et puis finalement,
0: c'est un peu les valeurs qu'on qu veut, qu veut faire passer dans ce podcast. Et puis aussi, finalement, à travers nos deux activités avec listes que ce soit d'y en transition ou en suivi d'y L'idée, c'est aussi d'amener de, de, à oser faire des changements en fait, dans ces consultations, d'oser euh, faire des ajustements, tester des nouvelles choses. Enfin, on est toutes les deux euh, partisanes de ça, de, de créer une certaine forme de modernité aussi dans les consultations euh, diététiciennes. ça qu'on prône <rire> et, euh, et tu l'illustres bien. Et du coup, euh, Victoria, est-ce que tu as quelque chose euh, à ajouter pour conclure
1: oui, j'ai quelque chose à ajouter. Alors déjà, je vais vous donner une phrase qui est une inspiration euh, de Michael Phelps. Donc c'est un pour ceux qui savent pas, c'est un nageur américain euh, spécialiste des épreuves de papillon et qui a euh, qui a gagné enfin énormément euh, de médailles olympiques et de records mondiaux. Et il dit il y aura des obstacles, il y aura des sceptiques qui ne croient pas en vous. Donc, il y aura des sceptiques. Il y aura des erreurs. Hein, on fait des erreurs. Mais avec la détermination et le travail dur, il n'y a pas de limite. Donc, que ceci vous inspire et vous que vous sachiez que ce n'est pas facile, mais que vous pouvez le faire. Et une autre chose, c'est que moi, j'aurais vraiment adoré qui est cette formation euh, que vous proposez de diète en transition parce que quand j'ai fini mes études, j'étais perdue J'aurais tellement aimé pouvoir faire cette formation puisqu'on n'est pas du tout formé pour devenir diététicienne indépendante. Je savais, si j'avais pas eu mon expérience, de mon mémoire et d'avoir travaillé pendant 12 semaines avec une diététicienne indépendante, je sais pas comment j'aurais fait pour faire une consultation avec un patient, pour euh, faire mes plans alimentaires et vraiment quels conseils donner aux patients comme ça euh, dans, de la première consultation et comment faire les suivis euh, et aussi je pense que ça m'aurait vraiment déjà de un aider à me donner confiance en moi et aussi à je suis sûre que ça m'aurait aidé à trouver un petit peu ma niche et vers quoi me lancer et de vraiment ne pas me limiter à, à ce que je me suis limitée en tout cas dans un début. Encore une fois je vous remercie pour votre initiative parce que, voilà, vous faites ce que je disais auparavant. Donc, il y a une demande. Il y a une demande, c'est que la demande, c'est qu'on a besoin d'avoir cette formation pour devenir des diététiciennes indépendantes quand on vient euh, d'être formé. Ou pour, si on veut changer, il y a des, des diététiciennes peut-être qui veulent avoir un peu plus de flexibilité dans leurs horaires, qui deviennent maman ou autre euh, et qui ont envie de se lancer dans la carrière indépendante. Donc, c'est super
2: Merci Victoria pour ton retour, ta citation est vraiment super intéressante euh, pour les diététiciens en tout cas qui se lancent euh, ou les diététiciens voilà qui ont un peu des coups de, de moon dans leur pratique je pense que c'est vraiment une citation qui va pouvoir rebooster, euh, redynamiser euh, tout le monde et c'est un petit peu ça l'objectif aussi de ce podcast de pouvoir euh, donner une des ondes positives et encourageantes et rassurantes donc euh, merci à toi en tout cas pour... Euh, ton expérience, ton retour et, euh,
1: et ton optimisme. Je suis honorée, honorée. Merci à vous, vraiment.
2: Et donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient, euh, voilà, découvrir la formation diète en transition. Donc il y a une formation gratuite qui est disponible donc sur euh, le site internet. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Et alors il y a l'application la de Marion, c'est Mon suivi diète. Donc là je ne sais pas Victoria, ton avis par rapport à l'application la de Marion.
1: Mais super application, Marion. Est-ce que tu peux la faire en anglais, s'il te plaît ah oui. J'ai besoin de ton application. Non, mais super application, euh, je l'ai regardée. Euh, bon, après, ma clientèle est majori majoritairement euh, anglophone pour le moment, mais possiblement aussi francophone. Mais je trouve un outil génial parce que on a besoin d'être proche du patient. En plus, ça permet, euh, ça permet de garder vraiment le secret médical et euh, puis, ça nous permet vraiment, nous, d'avoir un suivi du patient euh, qui est régulier. Et ça, c'est formidable.
0: Oui, merci. <rire> Mais euh, de on, rien. on
1: arrive
2: en anglais
1: on... bientôt. <rire> puis, <rire> puis en anglais, oui. puis en arabe. En anglais, ça va. Français, anglais. Allez, on est parti. <rire> c'est bon. Ben, entre, entre la formation et entre l'outil, Bon mais c'est formidable, on a tout ce qu'il nous faut. Allez les diététiciens, vous n'avez plus d'excuses. Hein on passe en tant qu'indépendants, on se soutient les uns les autres et on fait de nos associations des forces. Ouais.
0: Bon, mais merci pour ton enthousiasme et ton positivisme, ça fait du bien. Et euh, du coup, merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Euh, on espère que ce partage d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous écrire aussi. On a de plus en plus de personnes qui nous envoient des mails avec des idées aussi pour les futurs podcasts. Et on adore ça, c'est super. Parce que le podcast aussi, c'est fait pour qu'on partage ensemble nos idées et qu'on avance aussi tous ensemble. Donc, merci pour ça. Voilà, à bientôt. Merci Victoria.
1: Merci Lise. Merci à vous.
0: Merci Victoria.
2: Merci Marion. À la
1: prochaine, entre deux patients.